0: Hola amigos, soy Fernando Llorente y os saludo desde hoy me siento bipolar. Hoy me siento bipolar, eh, como sabéis los que ya nos estáis escuchando habitualmente, es un programa que no eh, intenta ser una guía médica ni, un, ni una manera de seguir un tratamiento una, una prescripción médica que nosotros no podemos dar ¿de acuerdo? eso solamente es potestad de los médicos nosotros lo único que hacemos aquí es dar a conocer eh, nuevas técnicas nuevos medicamentos eh, nuevas formas de abordar el problema del trastorno bipolar y queremos también ser un nexo de unión entre los que padecen el trastorno bipolar y sus más allegados, sus familiares, sus amigos más íntimos esas personas eh, también lo pasan mal y porque no saben qué hacer y aquí estamos para eh, aunar lo que un bipolar eh, siente, lo que un eh, familiar está padeciendo y quiere ayudarle y no sabe cómo Aquí le podemos ayudar porque estoy seguro que mucha gente llamará y aportará sus, dejará sus mensajes con sus aportaciones eh, para hacer el bien, para que la gente vaya con una salud mínima y con unos consejos razonables para poderlo hacer. Cada vez que alguien habla de una persona bipolar, es una persona que en un círculo de amigos se suele sacar el tema para hacer un chiste. Somos los leperos de los enfermos mentales, ¿vale? O sea, el bipolar es una persona que sale mucho en, en los chistes y eso, pues claro, va cambiando poco a poco la percepción de lo que es eh, la enfermedad, ¿no? Porque al contarse un chiste, pues parece que es gracioso y como es gracioso, que no es grave. Eso es lo que está ocurriendo. Y ya va ocurriendo siempre. Entonces cuando alguien le dices que eres bipolar o que le diagnostican de, de bipolar a él mismo, en un principio no le damos mucha importancia. Ah, vale. Esto lo he oído yo en los chistes. Pff, para tanto no es. Eh, no. No es para tanto. Es para mucho más. Es peligroso tener esa percepción de que no es para tanto, de que esto lo controlo Los ataques maníacos, los ataques depresivos eh, son a veces imprevisibles y no puedes controlarlo. No es una fuerza física, así que tengas tú eh, la potencia para pararlo. Es una, es una disfunción química de tu cerebro que no sabe parar a tiempo cuando está creando endorfinas y tampoco a veces se pone muy perezoso para crearlas precisamente y nos pega un bajón de la leche ¿no? o sea, hay una disfunción en, en, en la cantidad ¿no? una vez se pone a trabajar como, como si no hubiera mañana o sea en plan web japonesa eh, a cuadriplicar, quintuplicar, a, a, a multiplicar por cien la cantidad que se produce habitualmente y que se necesita y de repente no, prácticamente no producir nada, pero eso de un minuto a otro, con lo cual eh, los desequilibrios son brutales, vosotros lo sabéis. Hola, me llamo Fernando y soy Bipolar. Quisiera haceros una pregunta, si viajara vuestro hijo o vuestra hija <coughs> en un avión procedente por ejemplo de Londres y estuvierais eh, los dos ahí esperando en el aeropuerto la llegada del avión que ya está a punto de llegar y de repente os comunican que el avión se ha estrellado y que, y que se ha estrellado en el mar y que bueno que están buscando a las víctimas, ¿cómo quedaríais? Blancos, de piedra, desesperación, o sea, la, la absoluta desesperación y tristeza más profunda. ¿Me comprendéis, verdad? Empatec empatizáis con lo que os digo. Qué tristeza más grande. Bueno, pues un bipolar. Cuando pasa eso, siente que todo el avión, es como si todo el avión fuera lleno de, estuviera lleno de mi familia, mis hijos, mis padres, mi, mis abuelos, mis tíos, mis primos, los amigos más íntimos, las personas a las que más aprecio en el mundo todos los que aprecio, todos los que quiero todos a los que yo por los que yo daría algo estaban en ese avión y se ha estrellado y todos de repente han desaparecido han muerto todos a la vez eso es lo que siente un bipolar bueno. cada vez que tiene una depresión cada vez que le comunican una mala noticia En cambio, al otro lado, al otro polo, cuando el bipolar está en un ambiente de excitación, por ejemplo, un concierto, una verbena, eh, celebraciones, cumpleaños, eh, una actividad que, que es excitante, eh, no tiene la misma felicidad ni lo está disfrutando igual que tú. Lo estáis disfrutando todos, todos tenéis una cara buf, maravillosa. Y por ejemplo, un partido de fútbol. Quedéis unos amigos para ir a ver el partido de fútbol. <coughs> y estáis muy contentos porque acaba de marcar vuestro equipo. Pero el bipolar, si os dais cuenta, no está contento, está eufórico. Está saltando, gritando como nunca lo habíais visto. Pero este hombre en la oficina no es así haciendo cosas de que, que no pensarías que, que, que haría. Se le pasa bastante tarde esa euforia y ya mmm, está nervioso. Habla deprisa, eh, se tartamudea, eh, somos los mejores, somos los reyes del mundo, le vamos a machacar. Bueno, es, es un, una euforia constante y hasta un poquito molesta ya en el tiempo. ¿no? Mm. El trastorno bipolar... Es conocido de muchas maneras, tiene muchos apodos. Es, el, es la enfermedad de las emociones. Es así. Es una enfermedad que puede parecer un poco romántica. ¿no? Si Spronceda o Becker el, el supieran lo que era el trastorno bipolar en su época, seguramente que escribirían muchos poemas a a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es simplemente eso. Emociones. La, la tristeza es infinita. La alegría es infinita. El enfado, el cabreo, el mosqueo es infinito. Que te lleven la contraria es prueba de, vamos, que te cabreas muchísimo. Mm. No puedes escuchar bien los argumentos que te dan los demás porque tú eres el mejor, eres el que mejor piensa, el más listo, el más guapo y no vas a perder tiempo en escuchar lo que te están diciendo porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, erróneamente, claro. Y esta enfermedad cuando una vez que te la diagnostican se convierte en la enfermedad del ombligo. Tienes que estar constantemente mirándote a ti mismo. Y eso te quita una libertad terrible. Porque cuando estás pendiente de ti, de tus emociones, estás con un grupo de gente, y de repente estás contando un chiste y estás alegre, ¡pum! Te paras, te asustas, te analizas, y dices, ¿esto será normal? ¿No es normal? ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Me estoy divirtiendo, pero ¿y si esto es lo que tal? Es muy difícil. En un, en un acontecimiento triste, como puede ser, por ejemplo, un entierro, el bipolar se hunde, va hacia abajo, hacia abajo, llorará, eh, se disparará, puede que, que hasta dé la nota, ¿no? Eh, Claro, si ya sabes que eres bipolar, tienes que parar. Y para parar tienes que hacer lo contrario. Tienes que pensar en algo alegre para que no te baje tanto. Entonces, claro, ya eres el tío que da la nota en el, en el, en el entierro porque estás tan tranquilo o intentas estar tan tranquilo. Es muy difícil controlar las emociones. Es muy difícil estar 24 horas al día mirándote y observándote de si tú estás comportándote normal o te estás comportando como... o te está viendo un ataque de una crisis bipolar. Es muy difícil. A veces te das cuenta y a veces no. Y cuando ya te has dado cuenta ya has hecho unos desastres totales. La familia, la compañera, el compañero, los amigos más cercanos tienen que aprender. A reconocer los signos de hipomanía manía y depresión tiene que aprenderlo para ayudarle y simplemente decírselo porque a veces diciéndoselo oye te estoy viendo que desde hace un ratito estamos hablando normal y tú te estás subiendo mucho y creo que te estás empezando a meter en un episodio hipomaníaco el bipolar no te va, no se va a ofender Va a decirte gracias y se va a analizar, va a analizar lo que ha hecho durante los últimos minutos y a ver si es verdad o no. Si es verdad te dará las gracias y si no es verdad te dará las gracias igual por preocuparte. ¿Mm? Es muy importante el control de nuestro entorno hacia nuestras emociones. Hola amigos. Soy Fernando Llorente, hoy es 23 de enero del año 2019 y voy a continuar hablando de lo que es el trastorno bipolar desde dentro de un bipolar, en este caso yo. El desconocimiento de lo que significa esta enfermedad pues me animó a hacer estos podcasts Darlo, que siento desde mi punto de vista desde mi perspectiva nunca ha sido ni será ni por supuesto es mi intención eh, dar consejos terapéuticos a nadie ni qué es lo que tiene que hacer ni qué es lo que no tiene que hacer el psiquiatra es tu mejor amigo el psicólogo es tu mejor amigo y no tienes nunca que abandonar ninguna medicación, ninguna prescripción, ninguna eh, hábito, eh, actividad que te prescriba el, el psiquiatra, el, el psicólogo, el especialista. En, este caso. en cualquier caso. Mm. Yo te digo cosas que oigo, veo, escucho y cosas que yo también experimento en mí mismo. lo que a mí me funciona puede que a ti no y lo que a ti te funcione puede que a mí no pero nos puede abrir un punto de vista eh, si tú me dices que a ti te viene bien correr por la mañana a las 6 de la mañana a 5 grados bajo cero y yo lo intento y veo que no, no es que no funcione el método, es que a ti sí y a lo mejor, pues mira a las 6 de la mañana no, pero he visto que a las 3 de la tarde con el solecito y tal me da menos pereza y me, me muevo algo, ya me has animado a hacer ejercicio una cosa muy importante en todo lo que padecemos el trastorno bipolar el ejercicio físico sabéis que un bipolar vive una media de 10 años, 10 años menos que uno que no es bipolar esto se debe a problemas derivados de la enfermedad y, sobre todo, a la falta de ejercicio físico. ¿Quién tiene ganas de salir a correr, a pasear, a caminar, a jugar un partido de fútbol cuando está en un episodio depresivo mayor y no tiene fuerzas ni para, ni para salir de la cama? Es difícil, es difícil. Y necesitas eh, en esos casos estar acompañado. La persona de tu máxima confianza, tu pareja, por ejemplo. Un familiar cercano a ti, tu padre, tu madre, eh, tus hermanos. Alguien tiene que convivir contigo. Eh, porque es muy fácil abandonar la rutina. Es muy fácil olvidarte de la medicación. Vosotros lo sabéis, los pues, que sois eh, consumidores eh, habituales y aterrimos de, de pastillas eh, de todo tipo que nos eh, prescriben nuestros médicos. Un bipolar, vivir solo, es muy difícil. Se puede, se puede, claro que se puede. Pero es muy complicado. Cuando te vienen los episodios tanto de un lado como de otro, de un lado del espejo al otro. Eh, necesitas a alguien que te frene si estás entrando en hipomanía. Necesitas a alguien que te recuerde que lo que te está pasando en un estado depresivo no es culpa de nadie, no es culpa de que del mismo, porque se echan la culpa de ellos mismos, nos echamos la culpa, sino que es culpa de una enfermedad tan puñetera, tan extraña, tan difícil de comprender para los que no la tienen, que te dan ganas de, de tirar la toalla y de abandonarlo todo.